0: Europe 1, en balade avec Dominique Blanc, Pascal Clark. Bonjour
1: à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis devant le théâtre Marigny à Paris, à deux pas des champs Élysées. je vous jure. Une partie de la troupe de la Comédie Française s'y est posée pour jouer Marcel Proust, le côté de Guermantes, tome 3, dans La recherche du temps perdu, mise en scène Christophe Honoré. Dominique Blanc y interprète la marquise de Villeparisis et c'est un peu à la recherche de l'insouciance perdue. Jouer vaille que vaille, jouer malgré le Covid, jouer plutôt pour cause de couvre-feu. Il en faut plus pour effrayer la comédienne aux quatre Césars et aux quatre Molières, née il y a 64 ans à Lyon, refusée trois fois au conservatoire, repérée au cours Florent par Patrice Géraud, qui a tourné avec les plus grands et qui ne se la joue pas. « Ah, je la vois, Dominique Blanc, masquée
0: comme il se doit. » À tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Dominique Blanc sur Europe 1.
1: Bonjour Dominique Blanc. Bonjour. Ravi de vous voir, comment allez-vous euh, Bien,
2: très bien. Ouais. Vous <rire> dites ça en prenant sur vous ou c'est la réalité euh, Alors aujourd'hui, il fait très beau. Aujourd'hui, normalement, je ne travaille pas. Donc je suis en, en congé en vacances, en week-end. Enfin, ça dure juste une journée, c'est le lundi. Euh, et tout va bien parce qu'on a joué hier et que l'on va jouer mercredi. Ouais. C'est ça l'urgence absolue pour vous, parce
1: que la, la, la vie théâtrale n'est pas un long fleuve tranquille et jouer ne tient qu'à un fil.
2: Oui, ça ne tient qu'à un fil et je pense qu'il faut jouer euh, avant tout. Il faut jouer à tout prix et quelque part jouer à toute heure. 21h, ça arrive très vite dans la soirée. Donc, euh, pour tous les théâtres, c'est assez catastrophique. Les théâtres privés, les théâtres publics, euh, c'est catastrophique. Alors, Madame la Ministre avait eu une bonne initiative qui consistait à garder son billet et à pouvoir rentrer euh, après Roselyne le... Roselyne Bachelot Voilà ouais. Mais malheureusement, l'initiative n'a pas abouti. Oui. L'économie l'a emporté sur la culture. C'est dommage. C'est très dommage. Parce qu'en ces temps de difficultés, je pense que la culture est une forme de, de résistance. Et, euh, et c'est elle qui nous sauve du néant. De résistance à quoi au virus Résistance au virus, résistance à la connerie, résistance à beaucoup de choses, je trouve. à beaucoup de, de formatage que nous impose le numérique et les algorithmes. Je pense que c'est un espace de liberté, de, de réflexion, d'intelligence la culture. Alors, cas contact, couvre-feu, vous aurez
1: tout eu, c'est une période très spéciale. Oui. Euh, comment vivez-vous ça au fond de vous-même, humainement, en dehors de la troupe de la comédie française Oui.
2: Ben, c'est très angoissant. Voilà. Je, je, je pense qu'il y a de la peur et il faut mettre la peur à distance, ce qui n'est pas simple. Il faut s'affranchir de, de, de ce climat de... à la fois de tension, de peur et d'agressivité. Parce que... Il y a des gens que ça met vraiment en colère et on sent effectivement beaucoup de tension dans les transports en commun, par exemple. Les choses comme ça, vous voyez Qu'est-ce que vous sentez dans les transports en commun Parce
1: que je sais que vous, vous, vous êtes oui. une, une comédienne très très réputée et qui continue à prendre le métro oui. parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous sentez, vous, dans les transports en commun
2: ben, Écoutez, moi je viens de la banlieue, donc je prends le train de banlieue et euh, dans le train de banlieue qui va sur Paris, je sens que les gens sont très attentifs, ils mettent tous... Euh, les masques et ils font tout, tout ce qui nous est demandé. Et quand vous repartez de Paris, il ben, y a souvent euh, une fatigue énorme. Euh, effectivement, beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité parce que les gens sont serrés les uns contre les autres et qu'ils n'ont pas envie de ça. Il faudrait probablement mettre plus de trains, mais probablement que les chauffeurs de trains sont malades, etc., etc. Et dans le métro, c'est pareil, je crois que les gens... Les gens font attention, mais quand tout d'un coup, ils sont trop prêts, et... ils comprennent pas. Alors, jouer, c'est ça l'essentiel. Et du coup,
1: chaque représentation que vous parvenez à, à effectuer, parce que c'est l'une après l'autre, est-ce euh, qu'elle Elle prend un prix particulier Est-ce que vous sentez, dans les salles, dans, dans la salle du, du... du... du Théâtre Marigny, euh, du côté de Guermantes, est-ce que vous sentez une ambiance... Euh...
2: Précieuse. Tout à fait. Par exemple, je vais vous dire, quand euh, la nouvelle du couvre-feu est tombée, donc mercredi euh, dernier, entre 20h et 20h30, on a senti que le public était au courant. Et donc nous, ça nous a communiqué une fébrilité euh, dans le fait de jouer euh, tout à fait particulière. Et vendredi, qui était donc notre dernière soirée, nous avons fait à l'attention du, du public à la fin de la représentation. On a fait une annonce pour dire qu'on était très très triste. On ne savait pas du tout quand on jouerait de nouveau en soirée. Et pour remercier les gens aussi d'être venus, d'avoir pris des risques. Parce qu'au parterre, il y a beaucoup de têtes blanches et on sait bien qu'ils sont dans la cible. Et, euh, et le public euh, nous a applaudi et nous l'avons applaudi à notre tour. Parce que tout d'un coup, euh, bah jouer c'est une... Oui, une urgence, c'est primordial. Mais euh, on est un peu dépassé par tout ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous lancez un appel aux gens Venez, venez au théâtre, oh, c'est important. Les jeunes, les anciens, tout le monde. Il faut, euh... il faut se battre pour le théâtre, parce que le théâtre est une force vive. Là, il est menacé directement. Tout comme le sont, on va dire, un peu tout ce qui touche à la culture. Mais le théâtre, c'est un être très fragile, très vulnérable. Et s'il n'y a pas de public, il est mort. Donc, il faut y aller, bien sûr, et il faut... Là, il faut que la jeunesse y aille, il faut que euh, les, les gens actifs y aillent en prenant peut-être une demi-journée de congé, si nous jouons à, à 17h. Il faut que les anciens aillent au théâtre aussi. En fait, euh, il faut que tous les publics se mobilisent. C'est vraiment euh, tout le public rassemblé euh, sans distinction sociale euh, et, et distinction d'âge ou, ou de quoi que ce soit. Le Côté de Guermantes, livre de Marcel Proust, se déroule en partie aux abords
1: du Théâtre de Marigny, euh, où il se joue aujourd'hui et où nous sommes. C'est une mise en abîme assez incroyable. Elle est à suivre, cet après ça sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Dominique Blanc, sur Europe 1.
1: Toujours devant le Théâtre Marigny où se joue euh, la pièce de Marcel Proust écrite il y a pile un siècle entre 1921 oui, et, hein, et 1921, Dominique Blanc.
2: Écoutez, c'est très émouvant parce qu'en fait, euh, si je remonte à Éric Ruff, qui invite Christophe Honoré à faire le, un projet...
1: Éric Ruff, le, le, Ruff, pardon, l'administrateur de, 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 la, de la comédie française. Voilà, le boss du français. Le
2: boss, ouais. <rire> euh, si je remonte à l'origine, Éric Ruff... Donc, administrateur demande à Christophe Honoré, cinéaste, de travailler avec la troupe. Christophe réfléchit et tout d'un coup, euh, nous, on sait déjà qu'on joue à Marigny, puisque la salle Richelieu s'est fermée, il y a des travaux. Va, ouais. Eh bien, Christophe euh, pense à Proust. Euh, c'est une, à... ah. une folie, Proust au théâtre, ça n'a jamais été fait. Non, jamais été fait, c'est la première fois. Et il décide d'aller sur les lieux du crime, c'est-à-dire sur les Champs-Élysées, à Marigny. Avec euh, le rêve de jouer aussi dans les jardins. Or, c'était là où Marcel Proust se promenait euh, avec sa grand-mère il n'y a finalement pas si longtemps. Et donc, on a vraiment le sentiment, nous, d'arriver sur les lieux du, du crime. Ouais. Euh,
1: une image, à un instantané de euh, oui. Dominique Blanc. Nous allons nous diriger vers l'intérieur du théâtre. Oui. Mais là, bon, beau temps, petits oui. oiseaux. Derrière, Champs Élysées. Champs Élysées. Et derrière vous, il y a un homme, un, un, un sans-abri qui dort devant le théâtre avec ouais. ce, son carton. Dans... Que, que vaut le théâtre pour cet homme, franchement
2: Bah, écoutez, euh, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Là, on est, euh, on est dans la misère euh, la plus grande. Euh, J'ai vu que ce, le confinement du printemps avait généré euh, plus d'un million de nouveaux pauvres entre guillemets dans notre société. Et on ne peut pas passer à côté
0: ouais.
2: de cet homme qui est là, qui dort et qui, et qui se réfugie contre... Et qui n'a
1: pas de couvre-feu, lui, parce qu'on vous dit rentrez chez vous à 21h, voilà. Exactement. Comme ça. Nous nous dirigeons vers euh, l'entrée euh, des artistes. Tout à fait. Alors dire quelques mots de cette pièce pendant ce temps-là. donc oui euh, Du côté de, de Guérande, c'est le, le tome 3 du gigantesque roman euh, de Proust à la recherche du temps perdu, qui en compte sept des tomes, euh, d'ailleurs dont les trois derniers furent publiés de façon posthume. Alors, y a, on connaît davantage du côté de chez Swann, oui. euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Vous, vous connaissiez, vous, euh, ce livre-là, ce, livre ce tome-là, Le Côté de Guermande Vous
2: l'aviez lu, honnêtement, avant. Ah, honnêtement Oui, Écoutez. honnêtement, Dominique Blanc <rire> Marcel Proust, ça fait toujours peur. Moi, j'avais eu la chance de de lire euh, pas toute la recherche mais une partie quand j'avais tourné avec Nina Companaise qu'il avait adapté pour la télévision mmh. pour France 2 à ce moment là je jouais pas le même personnage d'ailleurs mais chez Proust il y a 500 personnages donc il euh, y a le choix et je n'étais pas allée jusqu'au bout de la recherche et je n'y suis pas allée encore. Donc je, je ne vais pas prétendre. Vous avez le temps en même temps. Oui, ah. oh, c'est gentil, Pascal. C'est vrai. <rire> Nous voilà à l'entrée des artistes. Ah, voilà, c'est là qu'on qu entre. Voilà. Euh... Bah, ce côté de Guermantes, du coup, je l'ai lu et relu, si vous voulez. Parce qu'avec le confinement... Euh... Oui, vous aviez le temps devant vous. Voilà. voilà. Et puis c'était... Euh...
1: Alors, euh, voilà. On, va... On se prend voilà. pour des artistes que vous aiment. Allez, allez. Pardon, je vous précède. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous présente Dominique Blanc, mais vous la connaissez mieux.
2: <rire> Bonjour. Ah ouais. Bonjour.
1: Voilà. Alors, euh, on profite que le théâtre soit fermé hein, pour un petit peu. Euh se promener dedans. Euh,
2: où va-t-on, Dominique Alors. Euh... Alors, ce qui serait bien, c'est de pouvoir aller sur le plateau. Est-ce que vous pensez que c'est possible
0: C'est possible. Ça dépend. Là, pour
3: l'instant, il y a des équipes qui travaillent là-dessus.
2: Oui, c'est les équipes de la Comédie Française. Bien oui, sûr. Ah bah, je vais leur demander.
0: Je... Merci, Merci par beaucoup. Là, plaisir. Sur le plateau directement. Oui,
2: sur le plateau direct.
0: Allez par là. Ok. Juste par là, la porte en face.
2: Ça marche. Merci, monsieur. On est parti. Merci. Suivez-moi. Donc c'est par là que vous passez, vous... Euh... Là, vous entrez dans les coulisses, hein. ah,
1: c'est pas n'importe ouais, quoi. Ouais. Voilà, nous débouchons sur le plateau où des mécaniciens, des <rire> techniciens, pardon, sont en train de s'affairer. Nous nous dirigeons vers...
2: La salle. La salle, c'est-à-dire la salle... Euh... Marie, la salle du Théâtre Marigny. La salle du Théâtre Marigny, bien euh... sûr. Et puis le théâtre a été entièrement refait. Il est tout beau, tout neuf. Il va y avoir du bruit, bah c'est ah. la vie, monsieur. Hein. <rire> Allez-y. Merci.
1: Ah, voilà. Ah, voilà, il y a des travaux, c'est la vie. On va peut-être se mettre un petit peu au fond. Oui. Ça, c'est euh, côté salle, nous sommes côté salle, avec euh, des gens masqués que vous voyez devant vous quand vous jouez. Absolument. absolument. Avec euh, bon, bah, une jauge,
2: hein, ce qu'on appelle une jauge au théâtre. Oui. Il n'y a pas mille personnes, il y en a forcément la moitié. Ouais. Avec les mesures de, de sécurité sanitaire... Je pense qu'on joue devant 500 personnes en fait. Mais nous, on a la sensation que la salle est pleine. Vraiment Ah ouais, vraiment. C'est plein jusque là-haut, hein. c'est-à-dire que le, le spectacle a beaucoup de succès. Ça ne change rien pour vous, alors vraiment, honnêtement. Ah, si, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. évidemment. On peut le dire. Euh, non, non, il faut le dire. Parce qu'on ne voit pas les visages des gens. Les bouches, c'est important quand on y pense. Hein. C'est très important. Ah, hein. ouais. C'est très important. Parce que la bouche, ça dit tout. <rire> Ça dit tous les sentiments. Hein. Ouais. Euh, nous, on joue, on n'est pas masqué. On a répété masqué. Et on se fait tester, je crois, toutes les semaines. C'est pour ça que le théâtre devient une force vive et une force majuscule si vous voulez. On va laisser euh,
1: les mécanos s'affairer sur scène hein. ils sont ouais. en train de monter le décor d'une pièce qui va se jouer euh, aujourd'hui. Ouais. En plus il en plus y a du
2: bruit donc ça ne nous arrange pas trop pour pas dire la fait. vérité. Mais euh, vous, vous voyez en partie le décor de, du côté de Guermantes. Oui. Voilà. Avec euh, le fond de la scène et l'ouverture sur les jardins ce qui est extraordinaire. Exactement. Ouais. Exactement.
1: Et puis on se retrouve euh, dans quelques minutes sur Europe 1 hein, pour quand même parler euh, dans le détail de, de de cette pièce assez extraordinaire. À tout de suite.
0: 1, Pascal Clark se balade avec Dominique Blanc.
1: C'est beau, un théâtre vide. C'est même euh, émouvant, euh, Dominique Blanc. Comment je voulais se faire. Hein je, vous, je vous passe le bébé. Comment résumez-vous euh, <rire> l'intrigue de, de cette pièce euh, euh, signée Marcel Proust, le côté de Guermantes. Euh, alors. Bon, il y a le, le narrateur, Marcel. Voilà, c'est ça. Ouais. Et sa double fascination, quoi, pour, euh, à la fois pour euh,
2: euh, la Duchesse de Guermantes et oui. pour euh, l'aristocratie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au début, on se trouve à Doncière avec euh, son meilleur ami, on peut dire, son ami, enfin, Robert de Saint-Loup. Euh, donc ça, ça va être évoqué au début du spectacle. On sera évoqué aussi la mort de la grand-mère. La grand-mère du narrateur, c'est quand même... Euh, une personnalité très importante dans la recherche. Et puis après, effectivement, comme vous dites, sa fascination pour l'aristocratie et pour la vie mondaine de cette époque-là.
1: Il va en revenir d'ailleurs. Hein. Oh là là, oui. Il va être très déçu par... Très euh... déçu, ouais. très déçu. Euh, C'est un spectacle extrêmement fluide, oui. je trouve, oui. grâce à la mise en scène de Christophe Honoré. Euh, C'est très contemporain aussi, puisque Bien sûr. On, on chante, euh, etc.
2: On est en costume, euh, comment dire... Euh... Pas d'époque. Pas d'époque, non, contemporain, mais... Si je vois par exemple mon costume à moi, pardon, je suis un peu narcissique, mais on dirait qu'il a été euh, dessiné par Vivian Westwood. Vous, <rire> <c 'est> <rire> euh, vous êtes la, la marquise de Villeparisis. Voilà, euh... c'est une vieille marquise, une vieille marquise, euh, vieille aristocrate euh, euh, qui est aussi peintre parce qu'elle s'imagine qu'elle est une artiste, euh, pourquoi pas. Et euh, dans son salon, elle reçoit, elle recevait en tout cas les plus les plus grands noms de, de tous les arts, sauf que le salon est un peu en train de... De décliner. De décliner, de sa périclite un peu. Et on verra aussi le salon d'Oriane de, euh, de Guermante, qui est donc le, le personnage féminin qui fascine, en tout cas au début, la personnalité du narrateur. Vous êtes jusqu'à 19 sur
1: scène. Tout à fait. Alors c'est ça qui est bien avec la troupe du, du français, oui. n'est-ce pas Oui. Mais c'est pas très Covid tout ça Non, c'est vrai. Ça a été compliqué les, à mettre au point les répétitions, pas oh trop se toucher,
2: faire attention, les, le gel, les masques Très compliqué, très compliqué. Parce que c'est un spectacle qu'on a commencé à répéter, tenez-vous bien, en janvier 2020. Janvier, février, mars, crac, tout s'arrête. Euh, nous, bah, si on a le temps, on lit et on relit euh, du côté de Guermantes et surtout on croise les doigts parce qu'on ne sait pas du tout si on va pouvoir... Euh, jouer à nouveau bien évidemment et de ce confinement Christophe Honoré qui est décidément un, un créateur assez génial il décide de tourner sur les lieux du Théâtre Marigny au mois de juillet quelque chose qui n'a rien à voir avec le spectacle et pourtant il décide de tourner un documentaire poétique en très peu de jours
1: c'est quoi ce sont des, ce, ce,
2: ce Alors, sont des comédiens en... voilà, c'est une bande de comédiens qui sont dans un spectacle, arrêtés, empêchés de jouer, qui du coup s'installent dans le théâtre, y mangent, y dorment, et sont dans une situation d'attente insupportable. Et on découvre, à l'intérieur de, de ce film... La personnalité et l'intimité de chacun des comédiens. Et c'est ça qui vous est arrivé, pour de vrai Pour de vrai, effectivement.
1: Oui. Là, pour le coup, j'emploie je, à nouveau l'expression « mise en abîme », parce que oui. j'aime bien, mais là, il me semble que ça correspond. Ah, tout à fait. Euh, je parlais des, des chansons sur scène. Qu'est-ce oui. que vous chantez, vous, sur scène Oh, moi, je, je suis contente. Je chante. J'ai pas pu l'identifier. Ah,
2: ah, bon ouais. <rire> C'est la chanson de John Baez Qui peut dire où sont les fleurs du temps qui parasse qui peut dire où sont les fleurs du temps passé, etc. C'est une chanson antimilitariste qui a été très, très connue à une époque puisqu'elle a été euh, chantée par John Bez. Et, euh, Et adaptée
1: par qui alors en français
2: Ah, alors ça c'est une
1: ça, question intéressante.
2: Oui, c'est une colle. <rire> oui, c'est une, une vraie colle en plus. Parce bon, qu'en fait, Villeparisis euh, est un personnage qui parle cinq langues du temps de sa splendeur. Et donc, je devais chanter cette chanson en anglais, en allemand, en russe. Enfin, ça, c'était des rêves de, de début de répétition. Hein. Et puis finalement, maintenant, je la chante en français, ce qui est probablement ce qu'il y a de mieux. Ne pas oublier 14-18 et ne pas oublier euh, la guerre, voilà, tout simplement. Et tous les gens qui ont été euh, fauchés par cette euh, Première Guerre mondiale qui a fait un nombre de morts absolument considérable.
1: Et on entend, je le signale, Léo Ferré, on oui. entend Sylvie Vartan, oui. euh, les maudits blues. Oui. Et oui. aussi le morceau qui ouvre la pièce et qu'on va écouter. On ne va pas se gêner, on va l'écouter ah, tout oui. de suite. Cat Stevens, Lady Darbanville. Bonne journée à vous, vous êtes sur Europe 1.
4: My Lady
5: Darbanville Why do you sleep so still I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My Lady D'Apanville Why does it grieve me so? But your heart seems so silent Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady, tap on me? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill, yes, you will be my fill. My Lady Dabonville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady Dabonville, why do you sleep so still? Wake you tomorrow, and you
6: will be my field. Yes, you will be my field. la la
5: la 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 la
6: Why do you grieve me so But your heart seems so silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low I loved you, my lady Oh, in your grave you lie This rose will never die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die, this rose will never die.
1: Pat Stevens, Lady d'Arbanville, une chanson écrite pour sa petite amie de l'époque, la comédienne Patty d'Arbanville. On va bouger. Oui? On va bouger Dominique Blanc. Ah, oui. Et nous serons en route euh, après ça. On revient.
0: Pascal Clark en balade avec Dominique Blanc sur Europa.
2: Bon je vous en fais faire des choses. Hein. Ah oui, mais c'est très agréable, tout va bien. Alors on y va ouais. Allez. Bonjour monsieur.
1: Nous sommes en route, le théâtre Marigny est maintenant derrière nous, Solong, et nous roulons, Dominique Blanc, vers, euh, bah, mmh. vers l'une de vos madeleines, <rire> comme, <des, rire> comme
2: dirait Proust. Euh, mais tout à fait, tout à fait.
1: Alors, euh, dans la vie, faut apprendre, il faut apprendre son métier. Oui. Et euh, ça se passe dans, dans, dans une école. Euh, c'est ça. Alors comme... moi,
2: j'arrive à Paris, je connais
1: personne. Alors je, moi, je voulais être un petit peu avant encore. Allez, allez-y. Comment euh, comment s'immisce oui. dans votre euh, dans votre esprit d'ado ou d'enfant peut-être même euh, le désir d'être comédienne.
2: Alors c'est enfant, c'est comme des traversées qui vont. Il y en aura plusieurs. Euh, enfant, il y a un souvenir euh, je sais pas, c'est 10-12 ans où je mets en scène euh, pendant les vacances euh, je, je mets en scène à l'époque euh, <rire> j'étais futée euh, des copines dans, je sais pas, les précieuses ou, ou les euh, les femmes savantes ouais. vous voyez ce que peut faire à peu près n'importe quel enfant bah, évidemment, ouais. avec une petite brochure classique Larousse et puis, euh, oui, oui, se... c'est un c'est un collectif <rire> Et puis quoi Et puis l'envie le, disparaît. Euh, elle va revenir au moment de l'adolescence qui est, en ce qui me concerne, pas une période... Enfin, euh, c'est pas, pas très agréable. Euh, je suis très coincée, je suis très intimidée et donc j'arrive à convaincre mes Mais parents. Mais vous le ressentez comme ça à l'époque ou après coup vous dites que vous étiez coincée et intimidée oh, J'étais tellement mal dans ma peau, oh. vous n'imaginez pas. Alors je, je les convainc de prendre des cours. Euh, et alors là j'ai une rencontre qui est très importante. Euh, je rencontre Janine Berdin qui, à l'époque... Enfin, qui, actuellement, pardon, est toujours en vie, donne toujours des cours à plus de 90 ans et est totalement aveugle. L'énergie de cette femme est extraordinaire. Janine Berdin. Alors, elle, elle me, elle me voit, elle me donne des textes à travailler et euh, particulièrement le journal d'Anne Franck. Et du, là, du lourd. Euh, quand même du, lourd, lourd. Ouais, du lourd, on est d'accord. Ouais. Et là, je passe la scène, euh, elle monte sur scène avec moi, elle me dit, je vais jouer ta mère et à la fin, elle me dit, écoute, il faut, il faut, il faut que tu présentes le conservatoire de Lyon. Euh, conservatoire d'art dramatique, voilà. Parce qu'elle sent quelque chose en vous. Elle, ouais. elle repère quelque chose en vous. Exactement. Je rentre à la maison, j'annonce ça aux parents. Catastrophe. <rire> Mon père me dit, mais écoute, si c'est ton idée, tu peux prendre la porte tout de suite. Aussi violent que ça oh, Oui. Alors ça met une mauvaise ambiance <rire> dans le repas. C'est une famille nombreuse, on est cinq enfants. Mmh. Et euh, je suis en, en seconde C, je crois. Donc, euh, mat mateuse et scientifique. Donc, j'oublie. Et puis, ça revient... Ah oui, oui euh... vous n'êtes
1: pas en rébellion, vous... Ah non, non,
2: non, moi, je ne prends pas la porte à 16 ans pour me retrouver dans la rue. Mmh. Je n'ai pas ce courage-là. Non, c'est vrai, je l'admets. Donc, je continue mes études, je passe mon bac, et j'entreprends des études d'architecture. Et à ce moment-là, je suis terriblement attirée par euh, un homme qui s'appelle Bruno Bettelheim. Euh, J'entends parler de ce qu'il fait euh, auprès d'enfants autistes. Et, et notamment, il travaille avec des architectes. Alors je me dis, ça y est, j'ai trouvé. J'ai vous... trouvé le biais, le, le, voilà. la porte
1: d'entrée, en Exactement, sorte. parce ouais. que
2: j'avais aussi très envie de la psychiatrie. Et puis, au bout de deux ans, l'école d'architecture à Lyon se révèle pas, pas bien. Voilà, pas suffisante pour moi. Donc je dis à mes parents que je vais monter à Paris. Je vais m'inscrire à Paris. Donc je monte à Paris et en douce, totalement en douce, je m'inscris dans une école dont on m'a parlé, dont on dit le plus grand bien. Et puis euh... Alors attendez,
1: quand même, la vie à Paris, parce que Paris. Euh... Terrible. Bon, là, là, nous y sommes, nous avons franchi la scène. Hein, nous oui. sommes maintenant euh, rive, rive droite, euh, en route vers, vers l'école en question. Mais Paris, vous êtes seule à Paris, vous venez de Lyon, c est, c est, ce sont des moments difficiles.
2: Ah, c'est très violent, parce qu'en fait, euh, mes frères et sœurs sont disséminés euh, un peu partout, euh, aux États-Unis, en Afrique, tout ça. Et moi, je me retrouve toute seule, et, euh, et oui, oui, c'est très violent, en fait. Je sanglote beaucoup. Puis je me dis surtout, euh, c'est quand même une idée totalement folle, mais quand j'arrive dans cette école et que... Donc le cours Florent, hein. Voilà. Euh, au passage, pardon, il euh, y, y a plusieurs
1: écoles prestigieuses à Paris. Hein, oui. Il euh, y a le cours René-Simon. Oui. Et, et surtout, il y a, a l'école de, de la rue Blanche. vous Dominique Blanc. Oh <rire> Il y aurait eu quand même une logique <rire> à tenter le, le concours de la rue Blanche. Mais je l'ai tenté. Ah oh, pardon, Désolé.
2: <rire> je l'ai tenté et ouais. euh, si vous voulez, euh, comme je suis un tempérament assez, euh, comment on peut dire, euh, pugnace, euh, je l'ai tenté plusieurs fois et le conservatoire aussi. Ouais. Ils n'ont jamais voulu, hein. ouais.
1: ils n'ont jamais voulu. Ouais, c'est ça, euh, on, on va en parler devant l'école de la oui. rue Florent vers laquelle nous, nous roulons, mais vos, vos débuts dans ce métier ont été quand même euh, très Durs. compliqués, avec beaucoup d'échecs. Oui, c'est ça.
2: Euh... Surtout, euh, surtout des échecs, beaucoup de refus, de, vous savez, de, des échecs d'audition. De, voilà. C'est-à-dire, on veut rentrer dans le job et on vous dit en gros, mais non, non, non tu n'es pas faite pour. C'est ce que moi, je comprends. À chaque échec, si vous voulez. Et vous persistez malgré tout. Ben bah oui, c'est dingue, hein, la fille, elle ne
1: veut pas comprendre. <rire> non, non, mais évidemment, vu d'aujourd'hui, on se dit heureusement que vous avez oui, persisté. Oui. Mais, mais, mais sur l'époque, euh, on encaissait tout ça. Oui,
2: c'était très dur. Euh, je pense que ça n'est pas plus facile aujourd'hui, mais on en reparlera sûrement. Euh, c'était très violent parce que je pense qu'aux alentours de 20 ans, on n'a quand même pas beaucoup de confiance en soi. Euh, on a des intuitions mais on a guère plus moi je connaissais personne dans le métier mes parents n'étaient pas du tout de cet univers là il y a une solitude terrible en fait il y a vraiment une très grande solitude où puisez-vous le courage alors bah... de continuer malgré tout
1: malgré les... toutes ces portes qui se ferment
2: oui dans les, dans, les, dans les rêves et puis aussi que chaque fois que je suis sur scène c'est merveilleux
1: ouais, donc vous accrochez à ça oui ouais. La suite, euh, vous allez nous la raconter quand nous serons euh, sur place euh, devant ce fameux euh, cours Florent. Nous oui. allons quai d'Anjou dans le 4e arrondissement de Paris. C'est ça. Euh, je pense que ça va être très beau d'ailleurs. <rire> 36 quai d'Anjou. Quai... Il y a le 36 quai des Orfèvres, puis il y a le 36 <rire> quai d'Anjou. <rire> il nous reste un peu de temps pour y arriver. Oui. Ellipse, ellipse totale. Quand on reviendra dans quelques minutes, eh bien, nous serons devant Magie de la Radio. A tout de suite. Oui, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Dominique Blanc sur Europe 1.
1: Beauté de ce paysage, Dominique Blanc. Comme nous sommes à la radio, il s'agit de l'écrire un petit peu. Nous oh, sommes. Oui. À Quai d'Anjou à Paris. Ça Tout veut à dire fait. que la Seine est à nos pieds. Euh, ce pont. Euh, Pont-Marie. Pont-Marie. Pont Marie, exactement. Oui, oui. Et, et voilà, c'est
2: somptueux. Que dire d'autre ah, Je crois que c'est un des plus vieux. Il doit être. Euh... Peut-être moins vieux que le Pont-Neuf Oui, c'est le Pont-Neuf le plus vieux. C'est ça, ouais, mais, mais, euh, il mais très quand beau, même. Il très beau. Quand même. magnifique. Et puis, ah. puis l'île Saint-Louis, quoi. Ouais. Alors, ce fameux cours Florent, euh,
1: retour en arrière, oui. ce cours Florent, vous avez appris votre métier, Absolument. en partie.
2: apprentissage.
1: Euh, nous en étions à, à cette série d'échecs, mais qui oui. ne vous a pas du tout, du tout euh, empêché d'y arriver, la preuve. Oui. Euh, Qu'est-ce qui revient devant
2: le cours Florent Qu'est-ce qu'on peut en dire oh, Écoutez, euh, -toute, euh, toute une jeunesse, à ce moment-là, le cours a vraiment une dimension un peu, euh, comment est-ce qu'on peut dire, on n'est pas très nombreux, quoi. Donc c'est extrêmement sympathique parce qu'on se connaît presque tous. C'est là où je vais connaître aussi mes, mes enfin, d'autres échecs, parce que c'est là que je me prépare ah, au concours. Non, on ne les a pas tous su, là, les échecs <rire> <rire> Il y en a encore <rire> C'est des années d'espoir, voilà. Et, et François Florent me, me, comment dire, me repère et quand je lui dis que je cherche un travail, il me propose de devenir femme de ménage. Femme Alors ça femme de déménage un... au cours Florent Au cours Florent, ça c'est un bon apprentissage Donc j'ai les clés Attendez deux secondes. Euh... <rire> deux secondes Vous
1: vous dites Oui je prends parce que de toute façon Il faut que je puisse payer ces cours et... oui. bah, C'est spécial d'être femme de ménage quand même Bah
2: oui c'est spécial Vous euh... n'avez pas le choix Non j'ai pas le choix parce que mes parents euh, euh, Ne veulent pas euh, financer mes études d'art dramatique <rire> Disons ça comme ça Et donc je cherche des petits boulots Plein de petits boulots pour gagner ma vie et euh, donc, euh, Florent me remet la clé de l'école, vous, vous rendez compte Et je dois nettoyer euh, toute l'école toute euh, tous les matins. Est-ce que les autres le savent Bien sûr, hélas. Ce qui fait que quand vous montez sur scène et que vous prétendez être euh, l'impératrice ou la reine de Saba, c'est quand même assez difficile. Ouais. <rire> Il y a des chiottes à la turque, donc je vous épargne les détails. C'est dur, c'est dur. Et en même temps, euh, je me dis... Euh, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai envie, mais c'est pas aussi raisonné, hein. c'est complètement intuitif. Parce que Florent porte sur moi un regard qui va compter beaucoup. Il va créer cette fameuse classe libre, fin des années 70 je pense, et je vais passer les, les, les stades de concours, celui-là je vais le réussir. Et donc il choisit deux personnalités pour, pour nous faire travailler, euh, Francis Huster et Pierre Roman. Euh, on va travailler le matin et l'après-midi sera libre pour trouver les fameux petits boulots, vous voyez ouais. Et on travaille tous les jours, tous les jours. C'est génial. Qu'a-t-il vu en vous euh, Quel est
1: son prénom à euh, Florent euh... François Florent. François Florent, que les autres ont ignoré, parce que c'est ça l'histoire.
2: Oui, exactement. Est-ce qu'il vous est qu l'a dit un jour Non, euh, je crois pas qu'il me l'ait jamais dit d'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez pudique. Mais en tout cas pour moi c'est très important, hein, parce que c'est le premier qui y croit. Et de fait, je vais réussir le concours, donc euh, ça c'est aussi très important. Et euh, je vais découvrir un, un, un personnage qui va beaucoup compter pour moi, et dont on parle peu, faut pas l'oublier, c'est Pierre Roman, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui va ensuite diriger l'école à Nanterre avec Patrice Chérault, qui est lyonnais comme moi, qui est comédien, metteur en scène. Euh, la rencontre de sa sensibilité, si vous voulez pour moi, va être déterminante. Vraiment.
1: Et puis, il euh, y a une autre chance qui finit par passer euh, et qui porte un nom, euh, Patrice Chéreau. Voilà. Euh, vous, vous avez même failli le manquer tellement vous n'y croyez pas.
2: Ah bah oui, oui, non, j'y crois pas du tout.
1: cest il, télé... il vous a vu où Il vous a vu jouer Alors, euh... il m'a vu
2: dans le travail qu'a mis en scène Pierre Roman euh, à la fin de cette année-là. Euh, Pierre Roman a fait un spectacle de Tchékov qui s'appelle « Les jours et les nuits ». Euh, je remplace au pied levé une jeune femme euh, qui part tourner euh, ailleurs. Et je joue Anna Petrovna dans Platonov. Et à ce moment-là, on joue trois fois. Et le premier soir, il y a un personnage dont on parlera plus tard, beaucoup, qui va venir voir ce spectacle, qui est Patrice Ouais. Et,
1: et, et effectivement, on, on garde Patrice Héroux pour, pour la suite, mais... Euh...
2: Alors moi, il me laisse un message sur mon répondeur au ouais. mois de septembre, donc après les vacances, vous voyez Là, je me dis qu'il faut que j'arrête tout, parce qu'il n'y a rien qui s'enclenche, il n'y a pas d'agent. Ah là... là, vous
1: êtes en train de, de renoncer, quand
2: même. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Et sur le répondeur, il y a cette voix... Euh... <rire> incroyable. De quelqu'un d'assez intimidé, qui me demande euh, de le rappeler. Non, moi, j'y crois pas du tout. Donc, j'appelle Pierre Roman, je lui dis, dis donc, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Et Pierre me dit, euh, tu as un téléphone Dis-moi, quel est ce téléphone Alors, je lui... Hein, à l'époque, c'est des téléphones fixes. Et euh, il me dit, mais c'est lui, évidemment, c'est lui. Dépêche-toi de rappeler, qu'est-ce que t'es bête. Alors, je rappelle. Et donc, j'ai rendez-vous. Ça, c'est une adresse que j'aurais pu vous donner aussi. J'ai rendez-vous chez lui, aux quatre rues de Braque. Et euh, j'y retournerai beaucoup, à cette adresse. Et c'est euh, une adresse essentielle.
4: Ouais.
2: Et c'est là où va se jouer beaucoup de chapitres de ma vie de comédienne. Et puis, le début d'une amitié... Euh, extraordinaire, à ouais. dire ça comme ça.
1: Et on va continuer à parler de Patrice siro parce Absolument. que nous allons euh, dans un endroit où vous avez joué une pièce euh, sous sa mise en scène qui je pense euh, reste euh, une pièce très très importante pour vous. Euh, on, on va se retrouver dans, dans, dans un instant on pense à tous ceux, voilà pourquoi pas, on pense à tous ceux qui sont disparus et qui continuent de vivre oui. à
2: travers nous oui. c'est ça l'histoire. Oui c'est ça l'histoire et c'est aussi le miracle du théâtre ça hein de pouvoir faire revivre des personnages qui ont existé dans la fiction ou dans le réel. On est finalement toujours entre... Enfin, ce métier de comédienne fait que moi j'ai le sentiment d'être toujours à cheval entre le réel et le fictif, vous voyez mmh. On va reprendre la route dans oui. un instant Dominique
1: Blanc. Euh, un très joli théâtre et un sourire et un souvenir <rire> brûlant nous attendent. Euh, je vous ai demandé de choisir un disque. Oui Alors, que, que va-t-on écouter Alors, on va
2: écouter une chanteuse populaire que nous aimons depuis des années. C'est Edith Piaf, évidemment. Grande, grande artiste. Je ne sais pas si elle a fait du théâtre, Edith Piaf. Oh. Pas, pas, pas que je sache, pas mais peut-être que je me trompe. Alors, j'ai pensé... Dans cette période où on ne peut plus se toucher, s'embrasser, se serrer, j'ai pensé à la foule. Ah, la foule. La foule ouais, ouais. La foule qui reviendra peut-être un jour.
0: Merci pour ce choix. Edith Piaf, grâce à vous sur Europe 1. Pascal Clark, en balade avec Dominique Blanc sur Europe 1.
3: Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires. Et que la terre autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux Et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres
1: emporté par la foule. <rire> Edith Piaf, eh bien nous, nous allons également nous laisser emporter par la balade et changer de coin pour rejoindre un très joli théâtre parisien. Vous restez avec nous
0: Pascal Clark, en balade avec Dominique Blanc, sur Europe 1.
1: Nous sillonnons Paris à la recherche des lieux chers à Dominique Blanc. Un peu une course au trésor, hein, Dominique Blanc, c'est sympa. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, autant ne pas vous le cacher plus longtemps, nous nous dirigeons vers le théâtre de l'Atelier à Montmartre et c'est pas tout à fait la porte à côté. Euh, on ne va pas quitter euh,
2: l'île Saint-Louis sans une pensée particulière, Dominique euh... Oui euh, voilà, euh, nous allons nous diriger vers le, le Marais et euh, la rue des Lyons-Saint-Paul où habitait un grand comédien grand comédien de théâtre et de cinéma, et grand ami si j'ose dire, qui me manque euh, chaque jour un petit peu plus c'est Michel Piccoli, voilà que j'ai dû connaître il euh, y a un, euh, un certain temps que j'ai rencontré pour la première fois à Nanterre aux Amandiers, aux Amandiers que dirigeait à l'époque Patrice Chéreau et nous nous sommes rencontrés sur un spectacle mythique, <rire> n'ayons pas peur des mots, qui s'appelle « Terre étrangère », qui a été mis en scène par Luc Bondy et c'était une pièce d'Arthur Schnitzler, auteur viennois autrichien euh, du début du siècle et euh, la distribution réunissait Michel Piccoli, euh, Bulaugier et tout un tas de… c'est une grosse distribution. Et ça se passait à Vienne euh, au début du XXe siècle. Donc c'était votre première rencontre avec Michel Piccoli Absolument, ma première rencontre. J'étais tellement intimidée. Et comment dire, la première répétition, euh, je m'en rappelle encore. J'étais extrêmement impressionnée. Euh, nous devions apprendre nos textes par cœur. Et lui, comme il tournait avec Claude Lelouch, il n'avait pas eu le temps d'apprendre son texte. Donc il avait la brochure à la main. C'était une scène de rupture, vous imaginez et j'étais tellement partie dans mon élan que je lui ai arraché sa brochure des mains. Et je crois que cette audace lui a beaucoup plu.
1: <rire> et et c'était voilà. le début bon bah, d'une aventure professionnelle parce que vous êtes retrouvés, mais aussi amicale. Ah oui, amicale, bien sûr, oh là là, oui. Euh, Est-ce qu'on joue mieux avec des, des gens, avec, avec des comédiens avec qui on s'entend bien
2: dans la ville ou ça n'a rien à voir Oh si, ça a à voir... Ça voit parce que je pense qu'il y a une complicité, une complicité comme ça de plateau, à la fois au théâtre et au cinéma, par exemple dans Milou en mai avec Michel. Louis euh... Mal. Louis Mal, tout va beaucoup plus vite, voilà, il faut dire les choses. On mmh. travaille mieux et on travaille plus profondément.
1: Alors, euh, c'est l'occasion aussi, ce, ce trajet-là, euh, de... Et eh bien, du Quai d'Anjou euh, à, à Montmartre. Oui. C'est l'occasion de parler de, du cinéma. On n'en a pas encore parlé, c'est pas vrai. bien. Euh, vous avez mis du temps à y aller, hein, au, au ah cinéma. Oui. Oui. Et est-ce que c'est est, l'expérience, je pense, assez malheureuse avec Jean-Luc Godard qui vous a, <rire> qui vous a dégoûté
2: hein, au début ah, Ça vous fait rire, en tout cas. Ah bah oui, oui. Ah bah oui parce que j'adorerais le, le rencontrer maintenant et je pense qu'on en rirait beaucoup. Oui, ça a été... <rire> une expérience assez dramatique enfin dramatique euh, disons qu'il a été très dur quoi. on est quand là à peu près euh... oh, là, on est à la fin des années euh... on, est, on est en 1980
4: mmh.
2: euh, à, la veille de, à la veille de Noël euh, je suis figurante euh, engagée par la NPE sur un tournage de Jean-Luc Godard j'ai jamais été sur un tournage de cinéma donc je suis complètement terrorisée et il y a un, un long travelling très compliqué à travers des tableaux de Goya et il va m'insulter toute la journée en me disant que, que je, je suis totalement idiote et, et il m'insulte devant euh, enfin tout le monde parce que comme euh, c'est près de Noël les gens des bureaux sont descendus, il y a du public vous voyez et vous vous craquez non non je tiens bon parce qu'il y a deux personnes qui vont me il y a Jean-François Stevenin ah ouais. que j'ai jamais revu depuis mais euh, je, je lui voue une reconnaissance éternelle qui est venu vers moi, il jouait un machiniste il est venu vers moi, il m'a dit tiens bon, tiens bon, c'est pas grave tout ça, c'est pas grave voilà et puis un costumier, grand costumier de cinéma qui s'appelle Christian Gasque, euh, qui m'a dit pareil, qui m'a dit tiens bon, tiens bon, il n'y a pas de souci, c'est sa façon à lui de, euh, façon de faire. Quoi, voilà.
1: Et je crois que le film s'appelait Passion. Hein, et comme quoi. Voilà. Et, et, ouais. euh, du coup ça vous, a, oui, ça vous a refroidi pour un moment Oh,
2: je me suis dit que c'était vraiment pas un endroit pour moi, non <rire> J'aimais mieux le concret du théâtre, si ouais, vous voulez. Ouais. Le, le, le concret du public, et puis euh, bon, euh, le comédien est plus autonome au, cinéma, euh, au théâtre de toute mmh. façon. Et puis c'est le rôle d'une femme alcoolique qui vous a relancé. Tout à fait, absolument. Une jeune femme alcoolique, euh, avec Régis Varnier, le film s'appelait La femme de ma vie. Il y avait Christophe Malavoie et euh, Jane Berkin. Régis cherchait une femme beaucoup plus âgée. Et puis, euh, bah, il a un peu changé le scénario, euh, rajeuni le personnage. Et je suis rentrée dans le monde du cinéma en étant euh, jeune femme alcoolique et suicidaire. Parce que je crois qu'elle se suicide à la fin. Ah oui Vous <rire> avez marqué Oui, oui. C est, c est...
1: Euh, au, au cinéma, le temps passant, Dominique Blanc, vous, vous prenant de l'âge, comme chacun d'entre nous, vous, Bien sûr. Vous, vous diriez que les opportunités
2: s'amenuisent ah oui, parce que, alors peut-être qu'avec les séries, les choses vont changer, mais les rôles de femmes euh, après 50 ans sont quand même très rares. Euh, voilà, moi j'adore Charlotte Rampling, et je me dis qu'elle est une, une icône, <rire> avec ses cheveux blancs. Non, outre la, la merveilleuse comédienne qu'elle est. Mais euh, c'est formidable chaque fois que je la vois à l'image, parce que, parce que je me dis, bon, il euh, y a de l'espoir, pourquoi ne pas écrire plus et plus souvent euh, pour, de, pour des femmes de euh, 55, 60, 65, ouais. 70. C'est comme, si comme si elles n'existaient pas dans la vie aussi. Ça oui, c'est ça, hein. ça c'est comme si dans ouais. la société, euh, alors qu'on est quand même 50-50 normalement.
1: Normalement, oui. Ouais. Voilà, on progresse euh, dans Paris, on va euh, se retrouver euh, dans quelques minutes euh, du côté euh, des abbesses de Montmartre et nous allons laisser passer les titres de l'actualité euh, sur Europe 1 de l'autre côté de midi nous serons arrivés au théâtre de l'atelier ne quittez pas s'il vous plaît on revient en compagnie de Dominique Blanc belle matinée à vous sur Europe 1
0: Europe 1 en balade avec Dominique Blanc Pascal Clark
1: Bonjour ou bien rebonjour, si vous nous rejoignez seulement, bah, autant vous le dire, hein, vous avez manqué de belles choses en compagnie de Dominique Blanc. Petit conseil touristique, au passage, la prochaine fois que vous venez à Paris, pour ceux qui ne sont pas d'ici, passez donc par ici, quartier Montmartre, une petite place délicieuse, pavée et arborée, euh, la place Charles Dulin, oui. du nom d'un comédien metteur en scène ayant dirigé avant-guerre ce fameux théâtre qui est devant nous, Dominique Blanc, ainsi que les travaux. Hein, mais bon, oh, j'espère qu'ils vont s'arrêter. Euh, le théâtre de l'atelier, comment dire, pour vous, c'est
2: oh. c'est un trésor Ah, c'est un trésor, oui. Déjà, euh, la place, vous voyez la place. Euh, J'ai une image très, très précise. Euh, J'arrive... Euh, du métro par cette rue-là, est la rue Victor Massé, non Non, non, non c'est la rue Dorcel, peut-être. Ah, c'est ça, euh, rue Dorcel. Euh, le métro, c'est Abbesse. Voilà. Ouais. Et sur cette place-là, de dos, j'ai une vision très précise, c'est Patrice Chérault, avec son ordinateur sur l'épaule, qui m'attend pour répéter la douleur. Ah ben voilà. Et... Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà.
1: Euh, C'était il y a presque dix ans. Oui, tout à fait. Hein, 2011, ouais. vous aviez déjà joué La Douleur oui, beaucoup, en beaucoup, beaucoup. 2008, oui. Ouais. Ouais. Et euh, vous, a, vous êtes posé ici dans ce magnifique théâtre de l'atelier qui, euh, soit dit en passant, est, est classé au monument historique. Heureusement, parce que c'est une
2: merveille, ce ouais. théâtre.
1: Et c'est l'un des rares théâtres du 19e siècle encore debout. Oui. La Douleur de Marguerite Duras, mise en scène par Patrice Chérault. Est-ce qu'on peut dire, Dominique Blanc, que c'est la pièce de votre vie
2: ah oui, on peut le dire. Oui, oui. C'est une aventure euh, qui s'est produite euh, et qui est arrivée dans ma vie à un moment où je ne savais plus que devenir, on va dire. Et en déjeunant avec euh, Chéreau, je lui ai demandé ce qu'il pensait un peu du, du, de, ce, de ma carrière. J'étais un peu perdue. Et il m'a dit... Euh, il a bien parlé, puis il m'a dit « Écoute, on va faire un truc, on va faire une lecture tous les deux. Et on a besoin d'un regard. » donc. Euh, je vais te présenter un chorégraphe Thierry thieu et on va chercher des textes qu'on va s'envoyer et on va, se, on va se trouver quelque chose, voilà. Mais c'était que des lectures au départ. Et puis, euh, et puis on a fait cette lecture à trois et puis un jour j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est l'histoire d'une femme qui est toute seule chez elle, qui attend le retour de son homme. La douleur donc. donc euh, la ouais. douleur, Marguerite Duras. Et c'est Thierry thieu qui a trouvé ce texte. Parce que d'origine vietnamienne, euh, il aime particulièrement toute l'œuvre de Duras qu'il connaît très très bien. Et c'est lui qui nous a suggéré ce, ce texte. On l'a lu plusieurs fois et puis euh, j'ai convaincu Patrice de le jouer toute seule. Et je suis partie sur les routes pendant trois ans euh, en province et aussi à l'étranger. Pour jouer l'histoire de cette femme qui est la véritable histoire de Marguerite Duras. Donc pendant euh, la guerre pendant la guerre, euh, en avril 1945, elle attend le retour de son mari qui a été euh, déporté, qui est Robert Antelme, euh, qui a été résistant. Et elle l'attend en compagnie d'un autre homme qu'elle aime, qui est euh, Dionysos. Et, euh, et c'est l'attente de cette femme. Euh, et c'est euh, une heure et demie de théâtre et, et d'un Français euh, extraordinaire puisqu'il s'agit de de Marguerite Duras. Pourquoi quand même ce texte vous bouleverse-t-il
1: autant euh, à le jouer Manifestement, ça fait écho à quelque chose
2: en vous, non Oui, je pense que ce qui fait écho, c'est euh, la solitude, euh, l'amour. Moi, c'est une période de l'histoire qui m'a toujours passionnée, parce que je me suis toujours demandé, moi, euh, française, à cette époque-là, de quel côté j'aurais été est-ce que j'aurais été du bon côté Est-ce que j'aurais été collabo Est-ce que... Je me pose toujours ces questions. Et je pense qu'il faut se les poser, d'ailleurs, régulièrement. Parce que, évidemment, euh, ça ne va pas de soi, euh,
1: y penser et aller contre peut-être sa propre pensée. C'est de se dire qu'on aurait
2: pu, exact... dans des circonstances aussi tragiques, oui. être euh, ailleurs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, c'est aussi une période de l'histoire euh, totalement atroce. C'est euh, les camps de concentration, c'est la déportation, c'est l'antisémitisme, enfin... Euh, c'est tout ça à raconter de façon et à livrer de façon très limpide, parce que c'est une écriture euh, très belle, très simple. Bon, c'est là où dura ça du génie. C'est que tout est dit, euh, et, euh, tout est précis... Euh, la ponctuation est très importante chez Duras, mais, mais c'est un cri d'amour. Voilà. C'est un cri d'amour et c'est un cri de liberté. Euh, est-ce que vous avez le début en tête et est-ce que vous nous feriez ce cadeau
1: Oula euh, Oui, je sais, on n'a pas préparé. Hein, donc, <rire> euh... Ah, Pascal
2: Clark, là, vous êtes dur avec moi.
1: Ouais, mais si, si vous ne le sentez pas, on ne le fait pas. Hein, je, je tentais
2: ma chance, simplement. Alors, euh... je vais vous dire juste une phrase La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie.
1: Merci, mais bon... C'est ouais. trop court, je sais. Non, 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 mais... Bah, J'aurais dû venir avec mon non, livre. Non, 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 oh, je vous ai demandé quelque chose d'impossible. Euh, ce texte-là, vous l'avez joué à travers le monde Oui. Hein? Oui,
2: on a eu... Au Vietnam, notamment, me semble-t-il. Écoutez, on a eu la chance de... Je l'ai joué au Japon. Au Japon. Et j'ai eu la chance de le jouer à Hanoï... C'était une représentation extraordinaire parce que le, le, le public était euh, euh, nombreux et, et, et il écoutait beaucoup avec beaucoup d'intensité. Et il y avait dans la population beaucoup de gens qui parlaient français. Et c'était une espèce de, de public franco-vietnamien qui aurait probablement beaucoup réjoui Marguerite. Et c'était drôle parce que c'était dans un théâtre. Euh, qui a été construit sur le modèle de l'Opéra Garnier. Donc c'était l'Opéra Garnier Une réplique. en plus petit. Une réplique. Une réplique. Une réplique en plus petit. Et euh, il avait été entièrement repeint en, en blanc cassé. il y avait un effet pâtisserie comme ça, qui était très étonnant à l'intérieur de, de la ville. Et c'est un monument devant lequel les jeunes mariés venaient se faire photographier. <rire> Et la douleur, il est probable que vous la rejouerez encore. Oui. Un oui, oui, je... jours quand ça arrivera voilà, et j'y pense depuis, euh, je, vais, je vais tout vous dire, j'y pense depuis quelques semaines parce que j'ai réalisé que Patrice Chérault était parti le 7 octobre 2013. Et donc, euh, tout ça passe très vite. Et donc, euh, en 2023, forcément, euh, on pensera à lui encore plus. Et, et je rêve de l'incarner sur la saison euh, 22-23, si vous voulez. Et je rêve de reprendre la route avec ce travail-là. Et ça sera ma façon à moi de, de dire qu'il est toujours vivant, c'est un fantôme auquel je pense tous les jours et je peux pas jouer sans penser à lui. Pour le dernier show
1: musical qui vient, comme une évidence, c'est décidé, voici Camille, ta
0: douleur. Europe 1, Pascal Clark se balade avec Dominique Blanc.
4: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer Je vais prendre ta douleur Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur Je vais prendre ta douleur Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera pas Je vais bloquer l'ascenseur Je vais prendre ta douleur L'interrupteur, oh, je veux prendre ta douleur. Mais est qui s'est incrusté cet ouvrage avant l'été, cette chupine petite soeur? Je vais tout lui confisquer ses fléchettes et son sifflet Je vais lui donner la fessée Je vais prendre ta douleur La vraie de la récré Je vais prendre ta douleur Mais c'est qui cette héritier qui se baigne Qui saute tâle dans le tiède de terrain It's true Roule sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur.
1: Ta douleur, prendre ta douleur, Camille, sur Europe 1. Allez, respirez un bon coup, on revient.
0: Pascal Clark, en balade avec Dominique Blanc, sur Europe 1. Un petit café. Un café
1: Ouais, moi aussi un café. Ouais, pareil. Trois, cafés, Trois cafés, le, le truc là qu'on... Hein. Bon, quatre cafés, allez.
0: Quatre cafés. Allez, un verre
1: d'eau. Une petite carabe d'eau, ouais. Merci. Quatre Oups cafés. Joli pied de nez au virus, euh, belle amortie, ah oui, euh, face au couvre-feu. En balade euh, avec Dominique Blanc, nous offrons une petite tournée des théâtres. Hein, euh, C'est le, le second euh, que nous visitons, euh, le marini tout à l'heure, qui accueille la comédie française, le temps des travaux. Et puis l'atelier, le théâtre de l'atelier, nous y sommes encore. J'ai jamais très bien compris, honnêtement, Dominique Blanc, la, la querelle, théâtre privé, théâtre public euh, euh, ah. Au-delà au, au des, des subventions, qu'est-ce que ça change pour vous qui, qui euh, avez connu toutes les scènes
2: Oui, alors moi j'ai fait euh, ma carrière, si je peux dire, euh, exclusivement dans le théâtre euh, public, hormis l'atelier. Ah, c'est la seule exception Oui. On a bien fait de venir Ah okay. Oui, <rire> absolument. Mais Disons que si vous voulez, le, le théâtre subventionné, c'est une histoire qu'il ne faut pas euh, oublier. Enfin, moi je... je... C'est dans cet esprit-là que j'ai fait ces choix-là. C'était une certaine idée de la décentralisation après la guerre, à l'origine. Ouais, oui. Ouais, ouais. Et c'était une façon de d'apporter le théâtre en province pour moi qui suis de province. C'était une façon de démocratiser ouais. aussi le théâtre, qui ne soit pas uniquement réservé, vous voyez, aux, aux élites, euh, aux, privilégiés, aux privilégiés à, à Paris, ouais. voilà. Et, Et puis il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour. Euh, pour le théâtre public. Ça fonctionnait, et... de fait, cette... Euh... Oui, ouais. et pendant longtemps, si vous voulez, il euh, y a eu euh, une différence de qualité. Euh, euh, je... Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire que les théâtres privés, c'était euh, du boulevard. Bon, vous me direz pourquoi pas, mais c'était souvent du grand boulevard. Euh, donc, a priori, euh, beaucoup basé sur l'adultère euh, et ses tourments. <rire> bon, c'est intéressant, mais... <rire> Au Moyen-Âge, ils faisaient ça et ça marchait déjà bien. Euh, donc le théâtre subventionné, c'était une autre façon de, de partager le, le théâtre avec des metteurs en scène et, euh, qui montaient des, des auteurs et des metteurs en scène assez engagés, je dirais, voyez, plutôt de gauche. Et c'était une façon de, oui, de démocratiser le théâtre. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Et chaque fois qu'on m'a proposé le théâtre privé, euh, j'avais l'impression de... Euh... De trahir Oui, voilà, de, vous voyez, c'est idiot, hein, ouais. de, de me corrompre, c'est idiot, c'est des idées qu'on a, mais voilà, en même temps, je ne regrette rien. Euh, alors, matériellement, si vous voulez, la différence existe, parce que les théâtres subventionnés sont en général des théâtres très grands, avec des scènes de théâtre qui sont sublimes, parce qu'elles sont immenses, ouais. et donc vous pouvez y monter tout, ouais. vraiment. Et euh, bah, on, on oui,
1: se... à la comédie française vous n'êtes
2: pas en reste quand ah même. non, ouais. non. c'est ah euh, ouais, le premier mmh. théâtre de France ouais. mais euh, si vous voulez il y a par exemple si je pense à la scène du TNP si je pense à la scène du théâtre à Toulouse le théâtre de Toulouse pareil il y a une très très, très très belle scène très grande Voilà, moi c'était ça qui me plaisait aussi parce que tout d'un coup les mises en scène on pouvait raconter toutes les histoires alors, ça nous paraît, évidemment, il y a longtemps, maintenant, mais je me rappelle de mise en scène de Langauf, euh, où il y avait des chevaux sur scène, il y avait de la terre, il y avait des animaux, il y avait... Voyez
1: C'était... Voilà,
2: c'était un théâtre qui était différent.
1: Est-ce que vous comprenez les gens qui sont totalement hermétiques au théâtre Est-ce que euh, vous acceptez l'idée que, pour certaines personnes, le théâtre ne va pas de soi
4: ah,
2: Évidemment, euh, je vais vous dire que je ne peux pas comprendre <rire> Les le liens. théâtre, c'est rien du tout, le théâtre. Euh, Peut-être que c'est intimidant encore, non Oui, ça c'est possible. Ouais. Ça c'est tout à fait possible, ça peut être intimidant, ça peut être comme Marcel Proust, vous voyez euh, C'est-à-dire, euh, quand toute la troupe s'est réunie, je fais une parenthèse, Christophe Honoré nous a tous fait parler sur, pour vous, Proust, c'est quoi, c'est qui Et c'était beau de voir que les gens étaient très euh, intimidés par l'œuvre de Proust. Vous aussi Oh là là, oh combien, j'étais persuadée que je n'y arriverais pas, que je passerais pas la la vingtième page, vous voyez. Euh, non, bien sûr que le théâtre peut intimider, tout comme l'opéra peut intimider. Mais, mais je pense qu'il faut aller au-delà de, de ses peurs. Le théâtre, c'est tout simple. C'est quelqu'un qui monte sur un banc et qui vous raconte une histoire. C'est ça, le théâtre. C'est pas plus. Hein ouais. Donc, on peut mettre tout un tas de trucs tout autour, évidemment, des costumes, des lumières et tout ça. Mais, mais c'est surtout, je crois... Euh, L'écoute d'une parole, donc il faut que cette parole soit évidemment de qualité. Et puis l'écoute, c'est très important. Moi, je trouve qu'on vit une époque où on ne s'écoute plus beaucoup. Voyez, moi, je, je vais vous paraître peut-être un peu préhistorique, mais moi, je passe des coups de fil encore. <rire> <rire> sur un téléphone fixe <rire> oh Pascal Clark vous, vous exagérez <rire> bien sûr le téléphone fixe <rire> euh, et, mais même sur le téléphone portable j'aime la conversation vous voyez alors je travaille maintenant avec des metteurs en scène et des assistants euh, qui sont que dans le texto vous voyez bon alors j'essaye de m'adapter quand même mais j'aime la conversation, il n'y a rien à faire, j aime, j aime, et, et j'aime l'écoute, j'aime le fait d'écouter quelqu'un qui me raconte une histoire, ouais. le théâtre c'est ça. Et, et même quand on joue, j'imagine, jouer au théâtre c'est d'abord écouter l'autre, non C'est l'essentiel, ouais. c'est ce que disait Piccoli, c'est là que le métier se fait, c'est dans le fait d'écouter l'autre et les autres, sinon le reste ça relève du numéro, ça n'a aucun intérêt, c'est du cabotinage, ouais. vous voyez on n'est pas bien, là, sur cette petite place de Montmartre oh, C'est une merveille, avec ses tilleuls et puis ces beaux arbres ouais. qui
1: nous protègent. Bon, on est un peu gagné par le froid, faut dire la vérité. Et
2: l'humidité. Et
1: l'humidité, mais on tient, on tient la route, <rire> vaille que vaille. Merci, madame. On vient de commander un café pour voilà. tout vous raconter, voilà. Et euh, on va prendre un peu de chaleur et on se retrouve pour la... Ah, déjà la fin de notre émission. de oh, -Blanc. Ben Ça ouais. a passé vraiment très vite. Très vite. Oui. Mais attendez, il nous reste encore quelques minutes, heureusement. Ah. Mais alors, euh, tout... il <rire> faudra tout donner. Hein. C'est les dernières <rire> minutes.
0: <rire> a tout de suite. Pascal Clark se balade avec Dominique Blanc sur Europe 1.
1: Et voilà, le froid est en train de nous gagner, comme je le disais, mais avec un petit café, ça va tout de suite mieux. Euh, Dominique Blanc, nous terminons cette balade euh, théâtrale, et une balade théâtrale euh, à l'automne 2020, euh, à Paris, disons, en France, euh, bah, c'est compliqué, hein, c'est oui. particulier, mais vaille que vaille, jouer, euh, c'est ça l'important. Oui, jouer à tout prix. Jouer à tout prix. Euh, Comment faites-vous, comment avez-vous fait, on peut le constater euh, à l'issue de cette balade, pour rester normal Ben oui, vous avez un personnage public, vous avez, je vais rappeler votre palmarès, 4 César, 4 Molières, et vous jouez depuis plusieurs décennies maintenant, et vous êtes resté normal. Euh, Prenez-le comme un compliment. Ah ben je le prends comme ça, et je vous, le prends comme tel. <rire> vous, vous, vous en avez conscience Franchement, je ne me pose pas la question tous les jours. Non, mais quand mais... on vous le dit,
2: ça vous paraît. Euh, oui, c'est vrai, oui, oui. Quand vous me le dites, tout d'un coup, je me dis « Ah oui, d'accord. » Oui. Ouais. Bah, bah... C'est-à-dire que dans ce, ce métier, euh, on travaille beaucoup sur l'ego, n'est-ce pas Donc, euh, il, il peut se produire ce que j'appelle, moi, l'hydroencéphalite. <rire> C'est-à-dire la tête euh, <rire> qui enfle. Vous en avez vu autour de vous, forcément Oui, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. Et ça va vite, en plus. Euh, oui, il faut être... Euh... Bah écoutez, il faut être très, très clair par rapport à ça. Moi, je suis bien entourée, je crois. J'ai des, des, des frères et sœurs et des enfants qui, qui font que... Si, si jamais je dévissais, je pense qu'on ça... me le dirait très très vite. Et également, le
1: fait d'être vraiment plongé dans la vie quotidienne, me semble-t-il. Oui. oui. Est-ce que ça peut vous nourrir aussi
2: pour... Ah mais bien sûr, ouais. bien sûr. Si vous voulez, moi, je, je, je suis donc en banlieue Nord. Quand je prends le train, il euh, y a des personnages dans le train qui me qui me hop par le regard euh, régulièrement, parce que c'est des histoires euh, incroyables, et puis moi-même, je m'en raconte euh, incroyablement, j'ai beaucoup d'imagination, et puis dans le métro pareil, si vous voulez, et puis, euh, et puis dans la rue. Je pense que observer les autres, pour moi, c'est une source d'inspiration euh, très importante. Je, je pense qu'on construit et on travaille ces personnages aussi comme ça. Le comédien est Pickpocket Oui, complètement, complètement Pickpocket. On pique, on pique et on repique en permanence, à la fois pour le cinéma, pour la télévision et pour le théâtre. Et on pique et on creuse, voilà, moi je, je pique et je creuse. Quand j'ai un personnage au théâtre, euh, je vais creuser dans ce qu'était la France euh, euh, du début du XXe siècle, puisque Marcel Proust, donc euh, l'approche de la Première Guerre mondiale, euh, comment c'était à Paris, on a des photos, donc on peut travailler sur photos, et l'affaire Dreyfus qui passe en filigrane, parce qu'on n'en a pas Dreyfus. parlé, ouais. Très importante ouais. dans l'œuvre de Proust, euh, l'histoire de ce militaire qui sera accusé euh, injustement, accusé, emprisonné euh, à, à l'île du Diable, donc euh, très très loin de, de Paris et de la capitale, et, et qui sera, euh, euh, comment est-ce qu'on dit après, euh, reconnu innocent, innocenté. Bien sûr, il y a toutes ces histoires-là, il faut savoir le contexte historique de l'époque de l'auteur et de l'époque des personnages. C'est extrêmement important. Et euh, l'antisémitisme euh, dans cette époque-là était extrêmement fort. Et l'affaire Dreyfus était vraiment un sujet de conversation qui était beaucoup débattu dans les salons parisiens. Qui était Dreyfusard, qui ne l'était pas ouais, Avec une bonne dose d'antisémitisme. Ah hein. oui, 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 oui. Mais oui, ça, oui. c'était... Euh... Ouais. Comment on peut dire C'est affreux à dire, mais c'était un peu le must. C'est-à-dire à la fois dans l'aristocratie et dans la grande bourgeoisie, bien sûr, c'était une évidence.
1: Alors, sans, sans faire de, de parallèles qui ne tiendrait pas forcément euh, euh, au long cours, mais là, en ce moment, nous sommes plongés dans une époque assez effrayante, assez terrifiante. Euh, comment vous réagissez par rapport à tout ça
2: L'époque est violente et elle est intolérante. Donc, par rapport à ça... Euh il faut avoir beaucoup de recul. Moi, je reste euh, très proche de l'actualité. Je me tiens au courant beaucoup par la radio, que j'aime beaucoup. Je me tiens au courant par la télévision. Je me tiens au courant par les journaux, c'est-à-dire je lis euh, Le Monde sur ma tablette, je lis Mediapart, je m'informe de partout pour avoir une information la plus objective possible. Et je pense que ça, c'est très difficile déjà. Voilà. Et euh, je, je, je crois... Enfin, je n'ai pas de conseils à donner aux auditeurs, certainement pas, mais je pense qu'il faut rester prudent et tolérant. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas entrer dans la peur, parce que tout est fait pour nous faire peur. Hein. Euh, on nous fait peur avec euh, euh, certains médias, on nous fait peur avec euh, des chaînes privées qui montrent des choses euh, comme ça, extrêmement violentes. Il faut euh, garder son propre sens critique... Euh, et, et ne pas s'éloigner de la société, ça je pense que c'est pas une bonne chose, ne pas s'isoler surtout rester proche de ses concitoyens, euh, rester proche de la République, évidemment, et des valeurs de la République, ça me paraît important, euh, donc euh, hier j'entendais euh, euh, liberté, égalité, fraternité, laïcité, je, je pense que ce sont des valeurs de la République euh, qu'il faut défendre et et auquel il faut croire, voilà. Je, je le crois de toute, ma, de toute ma foi, je dirais. Moi, je suis quelqu'un qui ne, ne croit pas en Dieu, mais je pense euh, avoir la tolérance, en tout cas, j'y veille, et il faut l'être, envers euh, toute forme de religion. Je pense que c'est important.
4: Euh... Ne pas
2: stigmatiser les uns pour euh, jeter les autres contre, vous voyez, par rapport à tout ça ne pas rentrer dans, dans toutes ces tentations-là, je pense que c'est important, voilà. Dernière chose, Dominique Blanc,
1: vous ne regrettez pas l'architecture. <rire> voilà, c'est une très belle réponse. Oh,
2: écoutez euh,
1: Je vous remercie, va vaille, que va vaille. donc les représentations de la pièce de Marcel Proust, mise en scène par Christophe Honoré. Euh, la Comédie Française actuellement au Théâtre Marigny du côté de Guermantes euh, Merci beaucoup pour la tournée. Merci à vous, c'était un
2: grand plaisir, vraiment.
1: Également pour nous. Euh, Venez, au théâtre,
2: pardon, bah oui. hein. Venez au théâtre, pardon. Je me permets ce cri du cœur. Allez-y. Venez au théâtre, euh, quels que soient les théâtres et quelles que soient les pièces, euh, allez-y, sortez et, et soutenez les intermittents du spectacle et soutenez euh, tous les gens qui travaillent dans les professions artistiques et qui sont en si grand danger. Actuellement. Merci beaucoup. Et haut les cœurs Et je vous souhaite euh, encore de nombreux
1: rôles. Oh oui hein, Dominique Blanc. Entendu. Merci. En balade avec et réalisé par Boris Paczynski, preneur de son Julien Or. Il y a Julien Doré puis nous on a Julien Or. <rire> <rire> Rendez-vous euh, dimanche prochain à 11h sur Europe 1 pour un prochain parcours. Bonne semaine à vous et surtout prenez soin de vous. À suivre sur Europe 1, le journal de la mi-journée. À plus tard. Prescriptum, après l'enregistrement de cette balade, un cas de Covid s'est déclaré dans la troupe du français qui joue Proust. Les représentations sont pour l'heure suspendues. Salve virus